0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Jusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben bei einem Angriff im Schwarzen Meer ein Kriegsschiff Russlands versenkt. Generalsekretär Stoltenberg betont zum Auftakt des Treffens der NATO-Verteidigungsminister, dass die Verteidigungsausgaben der Bündnismitglieder seit dem letzten Jahr um 11 Prozent gestiegen sind und aus dem Libanon sind offenbar wieder Raketen auf Israel abgefeuert worden. Das sind unsere Themen heute am Mittwoch, den 14. Februar um 17.30 Uhr. Seit fast zwei Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen die russische Invasion. In dieser Zeit hat das ukrainische Militär mehrfach russische Kriegsschiffe mit Raketen und Seedrohnen entweder versenkt oder schwer beschädigt. Jetzt meldet die ukrainische Armee wieder einen erfolgreichen Angriff auf die russische Flotte. Das Landungsschiff Cäsar Kunikow sei vor der Küste der von Russland annektierten Halbinsel Krim attackiert und zerstört worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte die Angaben nicht und teilte stattdessen mit, russische Kräfte hätten mehrere ukrainische Drohnen zerstört. Andrea Beer in Kiew zu der Frage, was bis jetzt über den Angriff bekannt ist.
1: Nach ukrainischen Angaben ist das russische Kriegsschiff Cäsar Kunikov im Schwarzen Meer von mehreren Marinedrohnen getroffen worden, und zwar nahe der Stadt Alupka im Süden der russisch besetzten ukrainischen Halbinsel Krim. Der ukrainische Militärgeheimdienst hat das zuerst bestätigt und hat auch Fotos und Videos auf Telegram veröffentlicht, die diese Zerstörung zeigen sollen. Das Schiff sei auf der Backbordseite getroffen worden und dann gesunken, hat es weitergeheißen. Und Spezialeinheiten der Gruppe 13 des hätten diesen Angriff durchgeführt. An Bord des Schiffes sollen Munition gewesen sein und bis zu 87 Besatzungsmitglieder sollen auf dieser Cäsar Kunikow Platz haben. Wie viele das aber jetzt genau sind, ist im Moment vollkommen unbekannt. Es gäbe keine Zahlen, aber nach bisher vorliegenden Informationen seien die meisten ums Leben gekommen. Das hat noch der Sprecher des Militärgeheimdienstes Andrei Yusuf, gesagt. Was kommt aus Moskau? Nicht viel bis nichts. Kreml-Sprecher Peskov hat gesagt, er würde sich dazu nicht äußern, wohingegen NATO-Generalsekretär Stoltenberg von einem großen Erfolg gesprochen hat für die ukrainische Armee im Schwarzen Meer.
0: Und was bedeutet das jetzt?
1: Der ukrainische Generalstab hat gesagt, Russland hätte mehr als 70 Kriegsschiffe und seit Beginn der russischen Großinvasion hätte die Ukraine 24 von diesen zerstört oder Beschädigt. Aus Sicht von Kiew ist die Zerstörung russischer Kriegsschiffe aus mehreren Gründen wichtig. Einmal dienen die Schiffe eben unter anderem als Abschussrampe für russische Raketenangriffe auf die Ukraine. Dann blockieren sie ukrainische Häfen, aus denen dann auch keine Frachter auslaufen können oder auch ankommen können. Vor allem in Bezug auf Ukraine ist das wichtig und eben auch für die Wirtschaft. Und die Drohnenangriffe sollen Moskau auch zwingen, die Schiffe, die Kriegsschiffe weiter nach Osten zu verlegen. Aus ukrainischer Sicht ist das Versenken von so einem russischen Kriegsschiff ein militärischer Erfolg natürlich, aber auch ein sehr symbolhafter Erfolg, der immer sehr stark wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit. Man kann sagen, dass das Versenken des Kriegsschiffs Moskva in der Ukraine geradezu legendär ist. Das war zu Beginn der Großinvasion. Und man findet dies auf T-Shirts, Aufkleber und Tassen und so weiter. Die russische Schwarzmeerflotte, die hat ihr Zentrum in Sevastopol auf der russisch besetzten ukrainischen Krim. Und dort gibt es immer wieder ukrainische Drohnenangriffe auf russische Kriegsschiffe. Etwa zum Beispiel auch im Oktober vergangenen Jahres. Da sollen unter anderem zwei russische Kriegsschiffe durch ukrainische Seedrohnen im Hafen von Sevastopol attackiert worden sein.
0: Wenn man jetzt weg von der Krim auf die Kampfhandlungen im Osten der Ukraine schaut, wie ist dort die Situation?
1: Sehr schwierig. Das sagt auch der neue Armeechef Alexander Oleksandr Sierski. Er war gerade mit Verteidigungsminister Umerov in Stellungen, ukrainischen Stellungen, bei Kupiansk im Gebiet Kharkiv und in Avdijewka im Gebiet Donetsk. Und Sierski hat gesagt, die russische Seite sei in der Offensive und zwar an allen Fronten, also auch im Südosten zum Beispiel. Avdijewka, die Stadt äh, im Gebiet Donetsk, ist seit Monaten wirklich sehr heftig umkämpft und jetzt schon von drei Seiten aus, ja, sehr stark unter Druck von der russischen Seite. Und die Soldaten, mit denen wir jetzt gerade im Osten gesprochen haben, in Frontnähe, die haben gesagt, viele werden zurzeit getötet. Einer sagte uns, das war in Kramatorsk, eine Stadt in Frontnähe, in der wirklich ständig Explosionen zu hören waren. Der sagte, dass gerade 20 von seiner Einheit von einem Einsatz nicht zurückgekommen seien. Der neue Armee-Chef hat auch gesagt, die russische Seite hätte einfach mehr Leute und er hat gemeint, diese ganze Situation sei sehr belastend. Im Gebiet Donetsk hat es vergangene Nacht zudem wieder einen russischen Raketenangriff gegeben, diesmal auf ein Krankenhaus in Selidove nahe Konstantinivka. Dort hat es mindestens drei Tote und zwölf Verletzte gegeben. Und die Toten, das sind eine schwangere Frau und eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn, neun Jahre alt.
0: Soweit Andrea Beer aus Kiew. Die Ausgaben der NATO-Staaten für Verteidigung haben sich im vergangenen Jahr deutlich erhöht. Das geht aus neuen Zahlen hervor, die Generalsekretär Stoltenberg heute anlässlich des Treffens der Verteidigungsminister der Allianz vorgestellt hat. Demnach sind die Ausgaben der Europäischen Verbündeten und Kanadas 2023 um 11 Prozent gestiegen. Dies sei beispiellos, so Stoltenberg. Er gehe davon aus, dass in diesem Jahr insgesamt 18 der 31 Bündnispartner das NATO-Ziel erreichten, zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Auch Deutschland gehört dazu. Allerdings räumte er ein, dass damit auch 13 NATO-Länder ihren Verpflichtungen noch nicht nachkommen und erinnerte an den Gipfelbeschluss aus dem vergangenen Jahr, wonach alle Mitgliedsländer der Allianz höhere Verteidigungsausgaben zugesagt haben. Zwei Prozent sind ein Minimum, betonte der Norweger. Kremlchef Putin hat ein Gesetz unterschrieben, wonach das Eigentum von Kriegsgegnern und Staatsfeinden beschlagnahmt werden darf. Das entsprechende Dekret wurde in der russischen Gesetzesdatenbank veröffentlicht. Dort heißt es, dass Besitz, der durch die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die russische Armee oder Aufrufe zur Gefährdung der nationalen Sicherheit Russlands erworben sei, eingezogen werde. Wie die neue Bestimmung durchgesetzt werden soll, ist noch unklar. Bedenken gegen das Gesetz versuchte Kreml-Sprecher Pieskow zu zerstreuen und erklärte, Besorgnisse deswegen seien unbegründet. Außerdem widersprach er dem Eindruck, dass es sich um eine Neuauflage des sowjetischen Gesetzes zur Konfiskation des Eigentums von Volksfeinden handle, womit insbesondere während der Herrschaft von Diktator Stalin hunderttausende Bürger zu Volksfeinden erklärt, enteignet und in Lager gesperrt oder getötet wurden. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland mehrfach die Gesetze verschärft, um Kritik an der Invasion zu unterbinden. Die angebliche Verbreitung von Falschmeldungen über die russische Armee wird zum Beispiel mit langen Freiheitsstrafen geahndet. Und nun blicken wir noch auf die Entwicklungen im Gazakrieg. Die Angehörigen israelischer Geiseln bemühen sich weiter um internationale Aufmerksamkeit. Sie fliegen nach Den Haag und wollen beim Internationalen Strafgerichtshof eine Beschwerde gegen die Hamas hinterlegen. Unterdessen halten die Spannungen an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel an. Opfer wurden von beiden Seiten der Grenze gemeldet. Im Libanon wurden nach Angaben aus Sicherheitskreisen und von örtlichen Medien vier Menschen bei israelischen Angriffen getötet. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden. Laut einem Bericht eines TV-Senders der Hisbollah wurde bei einem weiteren Luftangriff auf das Dorf Adjid ein Mensch getötet und neun wurden verletzt. Zuvor soll bei einem Raketeneinschlag im Norden Israels eine Frau getötet worden sein. Aus Tel Aviv, Christian Wagner.
2: Eine Frau sei durch den Einschlag einer Rakete ums Leben gekommen. Es gebe acht Verletzte, sagen die Sanitäter in Safed. Von dort sind es immerhin 15 Kilometer bis zur libanesischen Grenze. Aus dem Südlibanon seien eine ganze Reihe von Geschossen abgefeuert worden, sagen Augenzeugen. Die israelische Armee erklärt, Ziel sei einer ihrer Stützpunkte gewesen. Ob die Angriffe von der Hisbollah-Miliz ausgingen, ist noch unklar. Am Morgen waren in Tel Aviv rund 100 Angehörige von israelischen Geiseln nach Den Haag aufgebrochen. Sie wollen dort beim Internationalen Strafgerichtshof eine offizielle Beschwerde gegen die palästinensische Hamas einreichen. Vertreter der Geiselfamilien sagten, es sei an der Zeit, dass Recht gesprochen werde. Ihrer eigenen Regierung halten sie seit Monaten vor. Sie nehme den Tod der Verschleppten in Kauf, um weiter gegen die Hamas im Gazastreifen vorzugehen. Dort hat die israelische Armee seit gestern eigenen Angaben zufolge 20 Angehörige der Hamas im Kampf getötet. Nach palästinensischen Angaben kamen seit gestern rund 100 Zivilisten durch israelische Angriffe ums Leben. Die Zahl der Toten seit Beginn des Kriegs wird jetzt mit 28.500 angegeben. Tausende weitere Todesopfer werden im Schutt zerstörter Häuser vermutet.
0: Bundesaußenministerin Baerbock hat die israelische Regierung aufgerufen, keine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas in Rafah zu starten. In der Stadt im Süden des Gazastreifens harten auf engstem Raum 1,3 Millionen Menschen unter furchtbarsten Bedingungen aus, erklärte Baerbock vor ihrer Abreise zu einem weiteren Israelbesuch. Eine Offensive würde dort die humanitäre Lage komplett zum Kippen bringen. Die Menschen in Rafah brauchten eine Feuerpause, so Baerbock. Bei ihren Gesprächen in Israel will die grünen Politikerin auch darüber sprechen, wie das Leid der Zivilisten gelindert und zugleich die Freilassung der Geiseln erreicht werden kann. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.